0: Percingum crucis, inimigos nossos, libera-nos Deus nosso, em nome da Pátria e et Filha e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 de, de São João, tem um trecho, três versículos, que eu queria que fosse como que a base dessa nossa meditação, mas que tem uma profundidade teológica tremenda, chega a ser quase assustador no que fala aqui essa, essas, essa, essas palavras de Jesus. São palavras conhecidas, mas que, se a gente vai pensar no significado, diz assim Nosso Senhor, que todos sejam um, falando com o Pai, que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. Então, olha só que nós rezamos todos os dias isso, mas a união, a unidade entre nós, a unidade da igreja, a unidade entre todos os cristãos está baseada na união entre o pai e o filho. Não é uma igualdade de ideias, não é de pensar todo mundo da mesma forma, de fazer todo mundo as mesmas coisas, não é um vago sentido de, de união universal. Está todo mundo unido, gente, vamos lá, vamos dar as mãos e está todo mundo junto, está todo mundo unido, vamos expressar essa nossa união não é algo sentimental só. Olha só a profundidade dessas palavras. Que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Que nós, né, todos os cristãos, estejamos dentro da Santíssima Trindade, né, dentro junto do Pai e do Filho, que eles estejam em nós para que o mundo creia, para que olhando né, a, a união, a unidade nossa, o mundo creia que, que tu me enviaste, que o Pai enviou o Filho para a salvação do mundo. Depois, olha só o que fala Jesus, eu lhes dei a glória que tu me deste. Não é meio louco isso assim? Falam, Como assim, Jesus? Não consigo nem entender, nem captar a profundidade disso. A glória que o Pai deu para o Filho, unigênito do Pai que veio que está acima de todas as coisas da terra, que é o rei do universo essa glória fala que ele deu a nós eu lhes dei a glória que tu me deste para que eles sejam um como nós somos um repete a mesma ideia não é impressionante isso de ficar pensando para ficar um pasmado diante dessa da grandeza da nossa união com o Pai, com o Filho e, portanto, da união entre nós. Algo real que acontece através dos sacramentos, né, da graça em nós. E Jesus continua, eu neles e tu em mim para que estejam perfeitamente unidos. E o mundo conheça, repete a ideia, e o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como amaste a mim então o mesmo modo como Deus Pai ama o Filho Deus nos ama também agora o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo então é esse é o amor que Deus nos tem é o próprio Espírito Santo né é um amor que é divino o Espírito Santo está em nós e portanto isso nos une porque temos o mesmo espírito, a fim de que o mundo creia. Acho que era o Tertuliano né, que falava, escrevia isso, de que, como, como as pessoas diziam da época dos primeiros cristãos lá, né, vede como se amam. Que a nossa união seja a causa, digamos assim, da fé das pessoas. Elas né, percebendo que o cristianismo tem algo diferente a igreja tem algo que não é desse mundo porque a caridade a união com os outros não é só desse mundo, não é porque as ideias batem, não é porque a gente faz um esforço de se dar bem é de tirar algumas arestas que poderiam machucar os outros mas é algo muito teológico muito profundo é a união em Deus a união nossa com Deus gera essa união entre nós. Então, isso é um, para que depois cada um vá meditando, não, não vou aprofundar mais aqui, não fica coisa teológica só, né? tentar pensar em algumas consequências práticas disso. Então, vem uma coisa que o nosso padre sempre falou, que a obra é uma família, a igreja é uma família, é a família dos filhos de Deus. Todos somos filhos desse Pai em Cristo, pela ação, pelo poder do Espírito Santo que nos une, nós somos filhos do Pai. Então, portanto, pertencemos a uma família e devemos nos comportar assim. De vez em quando, quando a gente para para meditar, num retiro, assim, a gente pensa: nossa, a obra é a família, a igreja é a minha família, e aí consegue pensar assim: minhas irmãs que estão aqui. Mas às vezes no dia a dia a gente se esquece, né? se perde, fica bravo com uma coisa, com outra, né? falar essa daqui não dá, né? a gente não, não consegue nem conviver junto. Vamos olhar a obra e a igreja e a vida de todos os cristãos como uma família. Então, na união entre nós, Existe um prazer, né? uma alegria. O Salmo 133 diz: Oh, como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos, né? os irmãos estarem unidos. Então, pensam os pais. Né? Pai e mãe vendo os filhos brincando juntos. Dá uma alegria, né? Mas você vê a família tudo reunido, um monte de criançada lá, todos os filhos. E eles É super legal, né? tem um amigo meu conhecido um super numerário, que às vezes vou na casa dele lá em São Paulo e tem oito filhos a mais velha tem nove anos então é super legal né uma família agitada assim e você vai olhando eles brincando um com o outro não sei o que. você olha e fala tô feliz Dá um pra... mesmo que cada filho tem o seu estilo o pai e a mãe conhecem fala isso daqui é o temperamento desse esse daqui é bravo esse daqui é não, pacífico não tem nada que deixe ele bravo esse daqui é agitado, esse daqui é tenso, esse daqui é de boas, né? cada um tem o seu estilo. Mas quando estão juntos né? e fazem brincadeiras juntos, e não, é, não dá uma alegria, uma, uma paz para os pais, é um prazer. Então imagina Deus agora olhando para nós, né? olhando para a nossa casa, para o nosso centro, e falando, oh, pessoal, tudo cada um diferente. Mas estão brincando juntos. Né?
1: se divertem juntos, tão bem juntos,
0: trabalham juntos, mas Deus está feliz, nós damos prazer a Deus na unidade, mesmo com as nossas diferenças, cada um pensando de uma maneira, atuando de uma maneira, tendo um temperamento diferente, então, a unidade dá prazer e dá força, poder também, e aqui fala no, um dos provérbios, falando das coisas que pequenas, que se tornam grandes, né? fala das formigas trabalhando né? durante o inverno que não sei o que, durante o... sei lá. Vai falando um monte de coisa assim, mas depois chega assim e os gafanhotos, que não tem rei, mas saem todos em bandos ordenados. Imagina, então, um bando de gafanhotos parece que na época lá umas pragas de gafanhoto vinha, detonava não tinha quem segurasse né, os gafanhotos. Um gafanhotinho só, não tem é um eu acho chato, e desagradável gafanhoto, todos esses bichos, eu não gosto desses bichos, mas um se você pisa nele acabou, você dá um chute nele vai embora, né? assusta, mas já pensou se vem 5 milhões de gafanhotos, cara, eu quero ficar longe desse negócio porque eles têm muita força, então se nós também estamos unidos, nós convertemos o mundo, um só o mundo o demônio pode falar, assim, é, você é menos que um gafanhoto, assim, não importa nada para mim, mas se vem todo mundo junto, fala, vamos transformar o mundo, se assim, cada cristão, fala, eu vou ser santo mesmo, de verdade, e vou fazer apostolado, como é que a gente transforma, tem uma força tremenda, tava terminando de preparar a meditação agora, antes de vir para cá, e aí entrou um lá no meu quarto, e falou, oh, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu falei, cara, eu tô acabando a meditação. Ah, então, tá bom, desculpa, 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 tô indo embora. Tô e falou, sobre o que é a meditação? Eu falei, sobre unidade. Ele falou, então diga, a união faz a força. E foi embora. Então, eu vou dizer aqui, a união faz a força. É isso daqui, né os gafanhotos. Nunca pensei que numa meditação sobre unidade, eu ia usar isso daqui, a união faz a força. Mas mas é assim, então, podemos pensar que, na, nessa, se nós vivemos a unidade entre nós, né, e a razão é porque nós estamos unidos em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, somos filhos do mesmo Pai, essa é a razão, mas se nós estamos unidos, nos dá isso prazer e força, dá alegria né, de ver os, os irmãos e irmãs unidos, e nos dá uma força de vencer as dificuldades do mundo, Agora, o demônio não gosta nada disso. O que o demônio quer é criar desavença entre as pessoas. Isso falou Dom Javier uma vez que foi lá no centro da paróquia do nosso padre, quando morava lá. Éramos dez pessoas no centro. Ele ia algumas vezes lá, almoçava, jantava, ficava na tertúlia. Então era super próximo, muito legal assim né? aqueles encontros com o padre. E... E ele falou uma vez, está certo que não é tão pequeno o centro, né, tinha 10 pessoas, mas é que os outros tinham 30, tinha 180, tinha 100 né, lá em Roma. Então esses que tinham 10 eram, eram os menores que tinham. Então ele falou: cuidado, que nesses centros pequenos o demônio pode complicar as coisas. Porque ele põe um brigando com o outro, aí começa aquela coisa, o centro não vai para frente, eu fico uma vida desagradável. E o que o demônio quer fazer é separar, né? até eu lembro, já falávamos outras vezes, né? que a palavra diabo é de dia balem, balo, que é aquele que separa. A, a, a meta do demônio é ser um separador, é nos separar de Deus, em primeiro lugar, que nós não tenhamos união com Deus, nos separa entre nós para que crie divisões na igreja, e divide de várias maneiras, ele tem várias técnicas o demônio, então agora o resto da meditação aqui são as técnicas do demônio para nos separar tudo de acordo com a Sagrada Escritura né? o que a Bíblia fala então a primeira, desde o comecinho é competição lembra, comecinho mesmo né? aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Ele ficou irritado desde o começo da história da humanidade. Um fica irritado quando ele quer competir. Por que, que o dele foi aceito e o meu não foi aceito? É misterioso mesmo, não Não, não explica. Em geral, a gente fala, não, porque ele escolhia o melhor cordeiro e o, o, o Caim só oferecia fruta podre, vegetal murcho. Não, não fala nada na Bíblia, isso daqui é uma invenção depois. O mistério é que Deus aceitou a oferta do Abel e não aceitou de Caim. E o Caim ficou irritado, começou a competir, viu que estava perdendo até chegar ao ponto de matar o seu irmão Abel. Outra competição que aparece na Bíblia é a da piscina de Betesda, no tempo de Jesus. O primeiro que chegar na piscina vai ficar curado. E o cara tava 38 anos já paralítico, reclamando, né? é, sempre que mexe a água, vem um anjo, não sei o quê, vem outro tô indo e chega outro e entra na minha frente. Então, 38 anos de competição, de comparação. E Jesus fala para ele, Sai da competição. Não são palavras exatas assim de Jesus, mas a ideia é: levanta-te, pega a tua maca e anda. Para com essa vida de ficar 38 anos competindo, tentando chegar antes que os outros. Eu te curo. Sai da competição. Levanta-te e anda. Imagina, ele devia ficar lá naquela, na beirada da piscina, pensando mal dos outros reclamando, competindo, depois que ele ficou curado, ele fala, ah, tá, Jesus me corou, deixa eles, né? vamos ver se, se eles param de competir, né, para chegar primeiro na piscina, Sabe a salvação que Cristo nos traz, deveria tirar qualquer tipo de competição entre nós, quem é melhor, quem é pior, quem sabe fazer mais isso, quem sabe fazer mais aquilo, mas o demônio gosta de falar assim, compete, vai, você tem que ganhar nisso daqui, você tem que ser melhor nesse outro negócio. Então, essa é a primeira arma do demônio né, para tirar nossa unidade, competição. Depois, a outra é a exposição. Gênesis, capítulo 9, tinha acabado já o dilúvio e fala que os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Cã e Jafé. Cã é o antepassado de Canaã. Esses três eram os filhos de Noé pelos quais se povoou toda a terra. Noé começou a praticar agricultura e plantou uma vinha. Agricultura, plantou uma vinha, começou a fazer vinho e aí diz bebeu vinho e se embriagou, ficando despido dentro da tenda. Cã o antepassado de Canaã viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam fora foi meio tiraçado, falou: o pai está bêbado o cara está louco, ela tirou a roupa o cara está sem Jafé, porém puseram o um manto nos ombros e caminhando de costas cobriram a nudez do pai como estavam de costas não viram a nudez do pai eu não quero nem ver né, esse problema que eu vou cobrir a nudez dele então, exposição. E aqui criou uma briga né, desses, dos irmãos, o pai amaldiçoou o cão porque tinha rido da nudez dele, da bebedeira dele. Então, a pergunta para que nos examinemos é por que, que nós expomos a nudez dos outros? Os defeitos, as misérias das outras pessoas, estava pensando sabe quando a gente fala assim ó sabe a, a fulana e tal sabe você começa assim já dá tá um já dá tá um gostinho sabe o que que vai contar né se não sabe o que aconteceu daquela introduçãozinha você não não é parece que isso cria uma união entre as duas pessoas que estão falando mal não é parece que, que unidade que nós temos porque nós duas descemos a lenha naquela outra vez a gente se entende mas é uma união falsa, é uma união do demônio, um, algo que parece que causa união, mas está causando uma desunião das outras pessoas. É um anjo, é o, é o demônio que se veste de anjo de luz. Parece um negócio legal não? falar mal dos outros, é uma enganação do demônio. Como todas as outras enganações, como todos os outros pecados, é sempre o um demônio enganando a gente. e aqui parece que ele está gerando unidade porque dá uma sensação legal, né? quando alguém vem contar um negócio, confiou em mim que nós somos amigos né? a gente pode falar, a gente se dá bem a gente se entende e a outra lá é que é mais perdida mais do, do, zoada, sei lá é uma uma imitação de unidade né? que faz o demônio então, por que eu exponho Senhor a nudez dos meus irmãos, das minhas irmãs? Né? Então essa é a segunda coisa, né? a segunda arma do demônio, a exposição. A primeira era a competição, depois a exposição. A terceira que causa a desunião entre nós, o legalismo. Pessoa pegada a regras fala também no, no, no livro do Gênesis não é quando Abraão tinha tido, lembra, o filho lá com a escrava com a Agar, teve o Ismael e depois com a Sara teve o Isaac e fala, entretanto o menino cresceu e foi desmamado Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado mas Sara viu o filho da egípcia Agar, que, que, a, que a egípcia Agar dera a Gardera, Abraão brincando com seu filho Isaac e disse a Abraão manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. E aí São Paulo, na carta aos Gálatas, dá uma interpretação cristã para isso. Dizei-me vós que quereis estar sujeitos à lei, não ouvis o que diz a própria lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne e o filho da livre nasceu em virtude da promessa esses fatos têm um sentido alegórico pois essas mulheres representam as duas alianças a primeira, Agar, que vem do Monte Sinai gera filhos para a escravidão Agar representa o Monte Sinai que se encontra na Arábia mas corresponde a Jerusalém atual que é escrava com seus filhos a Jerusalém do alto ao contrário é livre e é nossa mãe então é que essa era das causa de divisão nos primeiros tempos, acho que foi a primeira divisão que teve na igreja, era aquela história dos judaizantes, o pessoal que estava apegado à lei, falou para se converter ao cristianismo, o gentil tem que praticar a lei de Moisés, tem que ser circuncidado tem que seguir os rituais, as prescrições de pureza não sei o que dá, do, da lei de Moisés e o São Paulo falou, não, não tem que fazer isso não e aí começou a briga, que quem estava de acordo com a o que é hoje, que não precisa mais cumprir a lei de Moisés, nós nunca cumprimos a lei de Moisés, dos rituais, purificações, mas, foi a primeira divisão que existiu na igreja, primeira falta de unidade, gente, apegada à lei, então, será que o meu legalismo, as minhas ideias pessoais, não me desunem dos meus das minhas irmãs? Tem que ser assim. Sempre se fez assim. E as, O que ele está pensando? Porque, e, às vezes, são ideias nossas, criações nossas. Então, legalismo. Isso pode fazer, isso não pode fazer. Isso está previsto, isso não está previsto. Não é que tem muitas brigas, discussões. E o demônio fazendo a festa. Nós discutindo, quem, cada um de nós discutindo aí quem é o mais fiel, o mais santo, o mais cumpridor das coisas brigando com outros, e o demônio só observando, depois o favoritismo, outra arma do demônio, preferir uma pessoa e desprezar a outra, também no antigo testamento, né? aqui tem todos os problemas, aparece aqui, tudo no livro do Gênesis, essas cenas que estamos contando, fala agora da Rebeca, É, filha do Isaac e Rebeca quando chegou o tempo de dar à luz ela teve gêmeos no ventre o primeiro saiu todo ruivo peludo como um manto de pele e foi chamado Esaú depois saiu o irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú e foi chamado Jacó Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram quando os meninos cresceram Esaú tornou-se um hábil caçador e homem rude ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Isaac gostava mais de Esaú porque comia da caça, mas Rebeca preferia Jacó. Pronto, e agora eu sou mais da mamãe, eu sou mais do papai. Né? E começou a briga dos dois irmãos que viveram o tempo inteiro brigando depois. Teve um momento de fazer as pazes, mas os descendentes deles continuaram brigando ao longo da história de Israel. Os Edomitas, que aparecem às vezes no fazendo guerra contra o povo de Israel, eram os descendentes do Esaú. São Paulo fala, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, tive de vos falar como pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade, e nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois ainda estáis no nível da carne as rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis apenas no nível humano, pois que é Apolo, que é Paulo, não passam de servos pelos quais chegastes à fé, a cada um o Senhor deu a sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz, faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. O importante é aquele que faz crescer, Deus. Então nossos favoritismos, nossos formar grupos. Eu apoio isso daqui, eu apoio aquela outra coisa. Vai dividindo a igreja, a nossa família. E a quinta arma, e última, que o tempo está acabando já aqui é a inveja os ciúmes que o demônio desperta em nós e também tem uma passagem do antigo testamento que fala disso ora, Israel ou Jacó, amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas cara, isso o que tem a ver, né? eu gosto mais mando fazer uma túnica de manga comprida e daí? e <risos> daí? mas parece que estudando diz que isso daqui é um sinal de que o pai tinha escolhido o filho para ser o principal dos, dos irmãos, o pai falou você é o cara, então era um sinal, um símbolo da, da, da superioridade dele com relação aos irmãos os irmãos percebendo que o pai o amava mais do que a todos, eles odiavam e já não podiam falar ele pacificamente Começaram a ficar com inveja, com raiva com ciúmes e aí o José também não colaborava eu acho porque fala, ora, logo a seguir, ora, José teve um sonho e contou aos irmãos que o ficaram odiando ainda mais. Disse-lhes ainda, disse-lhes ele, escutai o sonho que tive. Estávamos no campo atando feixes de trigo. De repente o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os vossos o cercaram e se prostraram diante do meu. Você fala, para que que você vai contar, José? Se você sonhou isso mesmo, não conta, criatura os irmãos lhe disseram, será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam-no mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. Então, sabe, quando começa a ver que tem mais moral, então pode ser que aconteça que a gente veja que uma pessoa de casa está mais, entre aspas, evoluída espiritualmente, gente fica meio com raiva, porque era só reza, está achando que a vida é ficar rezando assim. É mais apostólico, tem mais condição material, profissionalmente está bem acertado, então, competição, exposição, legalismo, favoritismo, ciúmes, inveja, mas tudo são armas do inimigo, para causar divisão entre nós. O que fazer? Como é que a gente faz para estar unido? Vamos estar todo mundo unido, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer um bando aqui que vai estar assim, desse jeito. Não é uma união humana que tem que ter entre nós, de pensar a mesma coisa, de sair de lá, de se unir por uma causa política, moral, ou o que for. não é isso que vai unificar o corpo de Cristo mas é olhar para a cruz de Nosso Senhor. Lá, Ele reúne a humanidade, né? morrendo e ressuscitando, Ele une todos os povos, né? os judeus e os gentios, fala São Paulo. E tinha, estava lendo esses dias, um texto de um, um autor espiritual, que ele fala sobre isso, né? dizia assim, vou ler o texto aqui, alguns cristãos sentem a presença de Deus por meio da bela liturgia, ou seja, quando ouvem o sussurro das vestes, o canto dos coros, quando sentem o cheiro de um incenso queimado e veem o, o brilhar das velas, então pensam, uau, estou com Deus, sinto a sua presença, Vou falar, outros, usam em outras comunidades empregam o que é chamado de ordem litúrgica baixa minimalista esqueça a formalidade dizem eles pois a menos que haja profecia línguas uma interpretação algumas curas e uma partilha espontânea então eu me sinto que o espírito está nos movendo Não é? tem gente que é assim para que tanta preocupação litúrgica o importante deixar o Espírito falar e cada um partilha espontaneamente aquilo que está sentindo. Aí é que Deus está presente. Outros dizem não é liturgia alta ou baixa né, que ele fala, até, é, isso aqui é tradução do Google. Estava em inglês o texto eu copiei, joguei no Google e estou trazendo, tá, trazendo aqui. Mas outros dizem não é liturgia alta ou baixa que importa, em vez disso a igreja deve cuidar dos pobres, alimentar os famintos, abrigar os que são desabrigados podemos colocar esse tipo de gente no lado esquerdo do espectro pessoal mais em esse aqui é mais de esquerda e alguns dizem eles são ativistas sociais só se preocupam de coisas práticas no serviço aos outros e tem o outro lado chamado talvez de fundamentalistas que são o lado direito do espectro e dizem, vamos alicerçar a nossa fé e o nosso povo na palavra e na importância da doutrina. Não é? Não tem gente assim que gosta super liturgia, super chique, bonito, elevado, maravilhoso, incenso. E outro não, não, nada disso, nada disso. Tem que deixar aberto para o Espírito Santo falar, mais light, Jesus não quer tanto, tanto brilho, tanta coisa. E também, e socialmente, o negócio é cuidar dos pobres. Não, 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 o negócio é cuidar da doutrina. E da doutrina para as pessoas. E esse autor falava... Junte todos esses sabores... A altura... Profundidade... Esquerda e direita. E eles formam uma cruz. Legal essa ideia. né? Pega o pessoal alto nível... Baixo nível... Esquerda, direita... Junta todo mundo... Forma a cruz de Cristo. E é aí... Que a comunhão é encontrada. Nem na doutrina... Nem no ativismo... Nem nas causas... Nem nas cruzadas... A verdadeira comunhão é encontrada quando finalmente dizemos o Senhor é maior do que eu pensava. O Senhor olha para as pessoas nas belas igrejas litúrgicas como um reflexo da sua santidade, para aqueles que adoram sem liturgia como um reflexo do seu poder, em ativistas de esquerda como um reflexo da sua compaixão e nos fundamentalistas de direita como um reflexo da sua justiça. Há espaço para todos na cruz salvadora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que se a gente aplicasse né, para nós, para nossa vida, para a obra, tem gente que pensa de modo diferente, Tá todo mundo unido à cruz. Isso nos deve levar à união profunda entre nós. e todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Vamos terminar nessa meditação recorrendo de novo à Nossa Senhora pedindo que nós nos lembremos desse pedido, dessa oração sacerdotal de Jesus e superemos todas essas, essas armas do inimigo e vivamos cada vez mais unidos. <risos> Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,